0: Dzień dobry Państwu, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Proszę Państwa, od jakiegoś czasu rozmawiamy o szkolnictwie, o szkolnictwie branżowym i o olimpiadzie, bo tak o tym mówimy, o igrzyskach, do których młodzi ludzie w Polsce przygotowują się, a które właśnie w 2023 roku odbędą się. Nietypowe to zawody, no bo właśnie zawody niesportowe, tylko zawody czy też pokaz umiejętności tego, czego młodzi ludzie nauczyli się w szkołach branżowych. A dzisiaj, jak to wygląda od strony oceniających, od strony jurorów, chociaż oficjalnie nazywają się ekspertami. Porozmawiam z jednym z właśnie ekspertów, panem Andrzejem Szulikiem, który reprezentował Polskę i w takich zawodach w Austrii i jest głównym ekspertem naszych eliminacji krajowych no i też będzie reprezentował Polskę jako ekspert w zawodach tych, które odbędą się w 2023 roku. Dzień dobry Panie Andrzeju, witam. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Eee, to proszę powiedzieć, czym zajmuje się ekspert? No bo to nie jest tylko taka, taka rola jurorska.
1: Tak, oczywiście to nie jest tylko rola oceniającego w trakcie zawodów, tylko tak naprawdę to jest rola, która przypadła mi i, pod, i moim koleżankom, kolegom w czasie całego roku, zarówno w okresie przygotowań do danych, danego wydarzenia krajowego czy zagranicznego, same, w trakcie samego wydarzenia, jak również po nim. Można by powiedzieć, że płynnie przechodzimy pomiędzy edycjami krajowymi, europejskimi i światowymi. Natomiast czym zajmuje się sam ekspert co do definicji? Powiedziałbym, takiej, takiej sztywnej definicji to, to na nie istnieje tak naprawdę, bo mówimy tutaj o zarówno wsparciu organizacyjnym, mówimy o wsparciu technicznym pod względem organizacji samych zawodów, mówimy o pracy nad przygotowywaniem zadań, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. No i oczywiście to, co jest najbardziej widoczne w czasie samego wydarzenia, gdy mamy publiczność, no ekspert tak naprawdę czuwa nad prawidłowym przebiegiem tego typu, jak pan to tutaj ujął, olimpiady, igrzysk czy zawodów. No i ocenia, ocenia pracę młodych ludzi w oparciu o ustalone kryteria, które są tak naprawdę zbieżne w swojej istocie dla wszystkich krajów europejskich, a można powiedzieć także dla, jako standard światowy. Jest to naprawdę, gdybym na pierwszy rzut oka mógł powiedzieć, co robi ekspert. Ekspert przygotowuje, wydarzenie, realizuje to wydarzenie, ocenia go, no i wyciąga wnioski na następne wydarzenie.
0: Czyli ogrom pracy. No to proszę powiedzieć, jak zostaje się ekspertem, no bo to zakładam, że nie każdy może tak po prostu się zgłosić, ja bym chciał.
1: Hmm. Powiem tak, ekspert w chwili obecnej no, musi przede wszystkim być bardzo mocno powiązany z branżą, którą ten ekspert ma reprezentować. Tak? Ja mam przyjemność reprezentować konkurencję instalacje elektryczne. Tutaj proszę, proszę się nie zdziwić, że nie jest to, nie jest to taka definicja, którą na pierwszy rzut oka możemy sobie wyobrazić, że to jest tradycyjna praca z przewodami, z jakimiś łącznikami w ścianie i oświetleniem. Ta definicja instalacji elektrycznych jest bardzo szeroka. Zresztą ja bym powiedział, gdy mówimy o zawodzie elektryka, ta definicja tego zawodu jest bardzo, bardzo dzisiaj nieaktualna, również na poziomie szko szkoły branżowej, szkoły średniej, czy nawet szkoły wyższej, bo mówimy tutaj o wiedzy zarówno z dziedziny energetyki, elektrotechniki, bardzo szerokiej wiedzy z dziedziny automatyki i informatyki, więc jak zostać ekspertem, no trzeba przede wszystkim no, posiadać stosowne wykształcenie kierunkowe. To tak jest warunek bezwzględny. Mieć przede wszystkim również doświadczenie, to praktyczne doświadczenie. No a co ja bym powiedział naj, naj, najważniejsze, trzeba mieć pewną pasję i pewną chęć, tak, żeby się tym tematem zająć. walczyć z przeciwnościami czasem. No i mieć swój również taki cel osobisty, tak, że. Zależy mi jako ekspertowi, czy kandydatowi na eksperta, aby dany y, zawód, dana profesja, dane umiejętności mogły być rozwijane już na etapie szkoły, bo cel jest w tym taki, aby te, te umiejętności potem wykorzystać w życiu praktycznym, y, zawodowym, już profesjonalnym.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że w Pana przypadku to powiedzenie... Jeśli będziesz lubił, kochał, jeśli będzie Ci sprawiało przyjemność to, co robisz, to nigdy nie będziesz pracował, bo zawsze to będzie Twoja pasja. Tak,
1: oczywiście, to mogę się wypowiedzieć wyłącznie w swoim imieniu, ale ja powiem tak, kończyłem zarówno średnią szkołę, która nauczyła mnie zawodu elektryka, ukończyłem studia wyższe, od 1996 roku pracuję zawodowo. I no, mogę, mogę również ze swojej praktyki zawodowej powiedzieć, że tego czego nauczyliśmy się, nauczyliśmy się w szkole, zwłaszcza w szkole, w szkole średniej, już tutaj nie wnikam, czy to jest szkoła pierwszego stopnia branżowa, czy to jest technikum, to pozostaje na całe życie. Zawody, o których my mówimy, wydarzenie, o którym my mówimy, stawia nacisk naprawdę na umiejętności praktyczne. I yy, no to, 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 czego się praktycznie nauczymy, to nam zostaje. A y, jeśli ktoś coś pragnie wykonywać dobrze w swoim zawodzie, to no musi być ta pasja, musi być to zainteresowanie. Bez tego nie uda nam się, pomimo najlepszej wiedzy, pomimo najwyższej na średniej na świadectwie czy na indeksie, y, nie uda nam się być prawdziwym reprezentantem y, swojej branży i nie uda nam się być prawdziwym wychowcem. Ta pasja, to samo zaangażowanie
0: jest kluczowe. Kiedy wymieniał Pan te wszystkie funkcje, jeszcze do nich wrócimy za chwilę, które musi spełnić ekspert, to przygotowanie, wymyślenie, nadzór no i ocena, to ja się tak zastanowiłem, że pewnie jeszcze ma taką rolę trochę... No, w w zakładzie pracy można by powiedzieć, że to jest behapowiec, czyli kogoś, kto dba o bezpieczeństwo. No bo jeśli młodzi ludzie pracują tam z narzędziami, pracują tam z prądem, pracują tam, nie wiem, na jakichś wycinarkach, ale też chociażby na nożyczkach, no to, to trzeba te wszystkie rzeczy wymyśleć w ten sposób, żeby przy ogromnej widowni, która może się pojawić i, i obserwować, żeby przy nerwach, które mają, czy też stresie, który, który jest, towarzyszy uczestnikom, żeby no, nic się nikomu nie stało.
1: Tak, ma Pan rację. Tutaj tak naprawdę ja bym tą, tą rolę poszerzył o bycie tak naprawdę takim swoistym kierownikiem projektu. Natomiast same, same zagadnienia związane z bezpieczeństwem są kluczowe. No, może się posłużyć analogią do, do podobnych zawodów technicznych, gdzie używamy narzędzi, które potrafią nam zrobić krzywdę. No, u elektryka jest jak okazji, w cudzysłowie, wiele, aby, aby tą krzywdę sobie wy, wy zrobić, zarówno jeśli chodzi o typowe mechaniczne czynności, wiercenie, cięcie, używanie noża, poprzez no, tą pracę pod napięciem. I tak naprawdę cała sztuka polega na tym, by zadania przygotować w ten sposób, żeby dosłownie do zera zminimalizować wszelkie ryzyko, no zwłaszcza porażeniem prądem elektrycznym. Tak? My tak naprawdę zapraszając młodych ludzi do udziału w zawodach bazujemy na pewnym zaufaniu. Tak? Bazujemy, że oni swój zawód wykonują zgodnie z najlepszą sztuką, że zostali nauczeni podstawowych zasad bezpieczeństwa. Natomiast sama konstrukcja zadań, czynności i, i, i postępowania już, już tam pod, już pod napięciem elektrycznym musi zminilizować tę kwestię jakiegokolwiek wypadku. Ja według mojej wiedzy, patrząc na historyjów, na poprzednie wydarzenia, no nie, na szczęście nie słyszałem, żeby kto kogokolwiek ten prąd elektryczny poraził w czasie zawodów, więc to bezpieczeństwo zawsze jest kluczowe. Tutaj jeszcze dodam, że nie tylko kwestia właściwych, właściwych zachowań, ale też tak, tak naprawdę kwestia no, właściwego zabezpieczenia się w postaci odzieży ochronnej, roboczej pracy z okularami ochronnymi, no wszystkie te zagadnienia są kluczowe i y, y, są też również oceniane, tak? Można, może się zdarzyć, że młody człowiek pomimo swoich bardzo dobrych umiejętności praktycznych y, zadanie no, teoretycznie wykonuje zgodnie z planem, i zgodnie z harmonogramem, natomiast jeżeli nie zachowuje zasad bezpieczeństwa po dwóch ostrzeżeniach w skanym przypadku może zostać, w cudzysłowie z tego swojego stanowiska konkursowego wyrzuconym, tak? Więc y, Bezpieczeństwo jest, jest bardzo ważne.
0: Mhm. A proszę powiedzieć, tak z praktycznego punktu widzenia, ale dla laików, no bo umówmy się, że nie, nie słuchają nas tylko instalatorzy i osoby, które są obeznane w pańskim temacie. Jak wyglądają takie zawody? Jeśli pan przygotowywał pomysły, czy na polską edycję? Czy na te zawody, w których Pan był ekspertem w Austrii, to co ci młodzi ludzie musieli wykonać?
1: Powiem mm -hmm. e, tak. Na poziomie zawodów europejskich i światowych to zadanie jest przygotowywane przez organizację centralną. Jest tak naprawdę lokalni eksperci z Polski czy innych krajów. Sami tak do końca nie znają w 100% treści zadań, treści rzeczy, które mają zawodnicy wykonać. Oczywiście są pewne ogólne standardy, natomiast w przypadku polskiej edycji, gdy ja jestem tutaj na swoim przykładzie głównym ekspertem, no staram się prawie że jeden do jeden przenieść te, te zadania z poziomu europejskiego. No bo my celem eliminacji krajowych jest to, albo przygotować zwycięzcę do do zawodów na poziomie europejskim czy też światowym. Natomiast co młodzi ludzie mają zrobić? No, młodzi ludzie otrzymują zadanie w postaci wydrukowanego schematu czy opisu na kartce, z mają się zapoznać i pracują na takich ustandaryzowanych ściankach, ściankach wykonanych z płyt meblowych, tak to nazwijmy, w kształcie trapezu i na tym, na, tym, na tym trapezie, jeżeli możemy sobie to wyobrazić, mają za zadanie zamontować mechanicznie elementy z tworzywa sztucznego i stali, takie trasy kablowe, koryta kablowe. Mają przygotować i uruchomić dwie rozdzielnice elektryczne. Jedna z nich to jest taka typowa rozdzielnica do rozdziału energii elektrycznej. Druga to jest rozdzielnica zawierająca elementy z automatyki przemysłowej. No i te elementy pomiędzy sobą połączyć, uruchomić, zaprogramować, przetestować i sprawić, żeby funkcjonalnie no, ten, ten, te, te dzieło pracowało zgodnie z założeniami. Jak powiedział, to jest tutaj, można to podzielić na, na kilka sekcji, tak. Jest czas na działania mechaniczne, jest czas na działania łączeniowe. Dosyć obszernym, zwłaszcza na zawodach europejskich, światowych blokiem jest programowanie. No i potem same też testowanie. No i w tle, czego, czego można powiedzieć na zadaniu, tak wspomniałem wcześniej, na zadaniu nie jest to napisane wprost, ale to bezpieczeństwo też jest same, samo w sobie zadaniem, tak? jest oceniane, przyznawane są punkty, więc wszystko to w całości no, ma sprawdzić bardzo szerokie kompetencje. tak? Umiejętności czytania dokumentacji technicznej, przygotowywania się do pracy, zabezpieczenia sobie narzędzi i produktów, sprawdzenia ich, czynności mechaniczne, czynności elektryczne, programowanie, testowanie, uruchomienie. No więc bardzo, bardzo szeroki zakres bym powiedział.
0: Tak, pomyślałem sobie też, że to y, trochę kreatywności i planowania przed młodym człowiekiem y, też stawia taki, takie wymagania, no bo y, jeśli nie rozłożą sobie dobrze wszystkiego w czasie, jeśli nie przemyślą jak to ma funkcjonować no to łatwo pewnie się gdzieś pomylić, no i właśnie może braknąć czasu, może się coś nie udać.
1: Tak, tak, jak najbardziej bym powiedział właśnie zawodnik to naprawdę y, powinien mieć pewne wyrobione dobre nawyki, tak? Dobre nawyki w jakiej kolejności co używam? Powiem więcej, y, nie, nie mogę tego potwierdzić, czy to będzie się działo w tym roku podczas eliminacji krajowych w Gdańsku, ale Czasami eksperci czy autorzy, autorzy zadań robią jeszcze taką rzecz, bym powiedział, z dziedziny celowego utrudnienia, czyli to tak naprawdę na przykładu nie wydajemy wszystkich produktów zawodnikowi i zawodnik na podstawie dokumentacji ma sam zgłosić to, że no czegoś mu brakuje, tak? czegoś tutaj nie ma. To jest sprawdzenie umiejętności planowania organizacji pracy, tak więc tu nie tylko sama praca w sama sobie, ale to planowanie pracy no, też jest wzięte pod uwagę. No. Czyli Wyobraźmy sobie.
0: też muszą się przygotować.
1: Tak, haczyki, haczyki są możliwe. Nie chcę tutaj, nie chcę tutaj twierdzić, że stuprocentowo będą, ale myśl, myślę, że są możliwe.
0: Mhm. No dobrze, a ponieważ rozmawiamy w podcaście, który ma takie główne hasło obiektywnie o biznesie. Pan jest, pracuje w biznesie i wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności biznesowo. To mam takie pytanie, czy to jest tak, że Pan też tam przygląda się swoim przyszłym pracownikom albo współpracownikom? Że to jest takie miejsce, gdzie Pan się zastanawia, okej, okay, ta dziewczyna, ten chłopak, jeśli skończą szkołę, to byliby fajnym narybkiem do, do firmy?
1: Tak, może, może nie bezpośrednio, bo tak naprawdę nie jest moim celem biznesowym zatrudnienie wprost tego, tego, tego dzisiaj kandydata, czy, czy laureata konkursu, a potem sprawienia by stał się bezpośrednio pracownikiem ale działamy troszeczkę wyprzedzająco. No mogę tutaj, jeśli można, odnieść się do sytuacji biznesowej właśnie, jaką my tworzymy. Ja jestem w swoim życiu biznesowym menadżerem działu produktów i tak naprawdę prowadzimy działania, które mają wspierać szkolnictwo zawodowe. Mamy program, nasz wewnętrzny program, który nazywamy Akademią Hager dla Szkół Technicznych. No i można, ja tutaj widzę bardzo silną analogię pomiędzy tym, co robię w życiu biznesowym, a to, to czym się, co się dzieje na zawodach Skills czy, czy Skills Poland. Tak naprawdę my chcemy zaszczepić w młodych ludziach pewne dobre nawyki, pewne dobre zwyczaje, których czasem, muszę to przyznać, nie mają szans zapoznać się z nimi w czasie edukacji szkolnej pokazujemy nowoczesne rozwiązania, pokazujemy jak wykorzystać prawidłowo i dobrze urządzenia, jak prawidłowo wykonywać pewne czynności i to, sprawia, to jest nasza inwestycja w przyszłość, tak. My mówimy, przygotujemy, przygotowujemy młodego człowieka w wieku powiedzmy 18, 19, 20, 20 paru, paru lat do tego, by on wkraczając w życie swoje już profesjonalne, zawodowe no nie, odkrywał, nie odkrywał współczesnych instalacji, współczesnych systemów na nowo, tylko by miał już z nimi pierwszy kontakt. I mogę tu powiedzieć po paru latach takiego programu naszego biznesowego, naszego firmowego, że osoby, absolwenci szkół średnich po trzech, czterech, pięciu latach od ukończenia szkoły, jeśli decydują się na kontynuowanie swojej pracy zawodowej w tym właśnie zawodzie, i mieli w czasie swojej nauki no coś więcej niż tylko to, co zawarte w podstawie programowej, w podręczniku i na, na tych typowych zawodach zajęciach przepraszam, praktycznych, no to ich pozycja jako już potem zawodowca, jako instalatora, integratora systemów jest dużo, dużo lepsza. Oni tak naprawdę mają bezcenne doświadczenie, no którego nie mają szans nabyć w czasie takiej bardzo tradycyjnej nauki w szkole.
0: Mhm. A mm, proszę powiedzieć, czy e, jeśli miałby Pan zachęcić młodych ludzi, jeśli ktoś, nie wiem, nauczyciele, którzy, którzy by nas słuchali, czy sami młodzi ludzie, czy rodzice, e, dlaczego warto poświęcić czas, żeby się przygotować, dlaczego warto się zgłosić i powalczyć e, w tych zawodach, czy tegorocznych, czy przyszłorocznych, czy, czy następnych edycjach?
1: Ja powiem... No dwa takie główne aspekty bym tutaj wymienił. No pierwszy to jest to, że jest to no doskonała, już sam udział w zawodach, nawet, nawet nie, nie zdobycie miejsca na podium, ale sam udział, no to jest doskonała rekomendacja, doskonała referencja na przyszłość i młody człowiek, który dotarł już do finału krajowego i mógł swoje umiejętności zaprezentować, ta informacja pozostaje w mediach, pozostaje szeroko nagłościona. I Taki człowiek, gdy będzie starał się znaleźć pracę zawodową, na pewno jest to doskonała rzecz, która mu tę, tę pracę umożliwi. To jest po prostu doskonała rekomendacja, doskonała referencja i pewien już dowód sam sobie, że ten młody człowiek nie tylko teoretycznie jest specjalistą w swoim zawodzie, ale jest praktycznie też bardzo dobrym przedstawicielem tego zawodu. No, patrząc na różnego rodzaju konkurencje, które widzieliśmy, Podczas eliminacji, eliminacji krajowych, no, można by powiedzieć, że większość tych młodych ludzi dzisiaj jest już rozpoznawalnymi w swoim regionie czy w swojej lokalizacji. Część z nich wybiera karierę nawet zagraniczną, więc jest to doskonały punkt startowy. Warto, warto wziąć udział po to, by natomiast sprawdzić samego siebie, ale też pokazać innym, że jestem bardzo wartościowym fachowcem w swojej, w swojej dziedzinie. Natomiast drugi aspekt, no powiedziałbym, pamiętajmy też o tym, że są to młodzi ludzie, że to jest dla nich no, taka doskonała lekcja, doskonała przygoda w życiu. Tak, na pewno, na pewno jest to element, który będzie przez nich wspominany przez lata. Kontakt z rówieśnikami krajowymi, zagranicznymi. W przypadku wyjazdów europejskich czy światowych no, to poznanie wręcz pewnych nowych, nowych zwyczajów, nowych kultur, nowych możliwości współpracy. Mówię, to jest przygoda, to jest świetne doświadczenie i pozostaje, pozostaje na długo. No, jako jeszcze jedną referencję, to mogę powiedzieć tak, są osoby, którym, jeśli tylko pozwalają na to limit wiekowy, starają się brać udział wielokrotnie w tych, w tych eliminacjach przynajmniej, tak, jeśli regulamin na to pozwala i oni sami mieszczą się w kryterium wiekowym, to już zobaczyli, o, o co chodzi, jakie to przynosi korzyści, no, sami, sami z siebie się tylko interesują, a nie są motywowani przez swoich opiekunów, nauczycieli, tylko sami o tym myślą. Więc podsumowując, zdecydowanie doskonała referencja, doskonałe otwarte drzwi do przyszłej kariery, no i doskonała przygoda. To jest to są elementy zachęty, które ja bym tutaj chciał podkreślić.
0: No i niech to będzie puentą naszej rozmowy. Panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękuję za czas i podzielenie się swoimi doświadczeniami. Moimi państwa gościem w podcaście DGPTOK obiektywnie o biznesie był Andrzej Szulik, ekspert Euroskills, główny ekspert Skills Poland. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie.
1: Do usłyszenia.